0: Einen Wunderschönen guten Morgen. Oh, das blendet ja hier richtig. Huch. Ja, also ich habe es heute Morgen in der ersten Predigt schon erzählt. Ich habe zu Gott vor einiger Zeit gesagt, also Herr, ich werde einfach nicht mehr predigen ich ich kann das einfach nicht und das stresst mich jedes Mal so sehr und ich das halte die einfach nicht mehr durch. Dann sind da immer so viele Gedanken, erst denke ich, oh, ich habe ein tolles Thema und zum Schluss ist da ein riesen Gebiet von Thema und ich denke, boah, wo kriegt man jetzt irgendwie so den Faden da rein und eigentlich, was wollt ihr eigentlich sagen, keine Ahnung und das ist, und dann natürlich auch so, was denken die anderen, die finden das blöd und den, die, die mögen das so nicht hören und du bist, das egal was, ne? also ihr könnt euch vorstellen, es ist dann richtig, richtig tumult da oben in meinem Kopf. Und ich habe dann gesagt, nee, Herr, das mache ich einfach nicht mehr. Also das ist mir echt so anstrengend. So, und dann, ja, jetzt bin ich halt doch wieder da. Also Gott hat irgendwie gewonnen. Ich hatte wirklich ein Thema auf dem Herzen. Eigentlich schon ziemlich lange ähm, bewegt mich was. Und ich ähm, habe dann gesagt, okay, also Herr, ich, also gut. Machen wir es halt wieder. Darum bin ich heute hier. Ähm, ich ich wollte euch einfach mal einladen, vielleicht mal, vielleicht möchtet ihr mal die Augen kurz zumachen. Ich will euch mitnehmen auf eine kurze Reise in euer eigenes Leben. Und vielleicht könnt ihr euch mal daran zurückerinnern. Beim einen mag das lange dauern oder lange her sein, beim anderen vielleicht nicht so lange. Einfach nur mal so zu erinnern, wie war das, als ihr Jesus zum ersten Mal begegnet seid? Als ihr irgendwie ihm begegnet seid. Wie war das in deinem Leben? Versuch dich mal zu erinnern, was war da in deinem Leben? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich die Begegnung mit Jesus angefühlt? Was genau hat dein Herz berührt? Was genau war das, dass du gesagt hast? Boah, Jesus, ich gehe mit dir. Okay, versucht es einfach mal so ein bisschen. In euch zu halten. Ich nehme euch wieder rein ins Jetzt. So. Und vielleicht könnt ihr mir das einfach mal ein bisschen, mir einfach so ein bisschen zurufen. Was, was war das, was dich bewegt hat, als du Jesus begegnet ist. Vielleicht habt ihr irgendwie so ein paar Schlagworte. Sanftmut? Oh, schön. Ja. Seine Sanftmut. Annahme. Annahme. Mhm. Geborgenheit. Geborgenheit. Ja. Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit. Toll. <lacht> Super. Ja. Sonst noch was? Zu Hause sein. Zu sein. Bestimmung. Bestimmung. Mhm. Ich brauche dich für mein Leben. Was aber voraussetzt, dass du wusstest, dass er das Leben hat. Hm. Okay. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Ja. Freude. Freude. Yes, super. Auf das habe ich gewartet. <lacht> Nein, alles andere ist gut. Wisst ihr, der Punkt ist einfach der, jeder von euch, der Jesus kennt, weiß, wann er ihm begegnet ist. In jedem von euch hat es etwas ausgelöst, sonst säst ihr heute alle nicht hier. Oder täusche ich mich? Ist es so? Oder war also, na, ihr habt was beschrieben, was es in euch und mit euch gemacht hat. Es war diese Begegnung mit diesem Jesus. Für jeden ganz persönlich. Das ist deine, ich habe eine ganz andere Geschichte als du. Und trotzdem wissen wir beide genau, wenn wir über Jesus reden, genau der ist es. Das ist es so? Und es ist wirklich, das finde ich so toll an Jesus. Wisst ihr, Jesus hat nichts von der Stange. Das gibt es einfach bei Gott nicht. Gott sagt nicht, ja, ah, das ist für die Ruth, ah, das hat man zwar vielleicht schon für die Efi, aber macht nichts, das passt der Ruth auch. Gott ist total persönlich, er ist auf dich eingegangen, er ist dir begegnet. Und die Frage ist, was hat es mit dir gemacht? Was hat es hervorgerufen? Gab es da irgendwas, was es irgendwie verändert hat in deinem Herzen? Hat es deine Gefühle verändert? Nö. Nee. Oder doch? Ah, okay, danke, ihr dürft mitreden. <lacht> hat, es, hat es etwas äh, in deinen Gedanken verändert? Ja. Hat es etwas in deinem Reden verändert? Nein? Nein? Ja. Yeah. So busy. Hat es was in deinem Tun verändert? Ja. Danke. Einer wenigstens sagt ja. Also wisst ihr, es ist mir so eine. Also wenn ich mich zurück erinnere an meine Zeit, wie ich Jesus begegnet bin, ich war so kaputt. Und das Interessante war das hat da draußen keiner gewusst. Niemand wusste das. Er glaubt ihr, ich bin blöd und erzählt es jemandem, wie scheiße es mir geht. Wie ich eigentlich zerbrochen bin, wie ich eigentlich nach dem Sinn des Lebens suche. Oder redet ihr mit anderen Leuten? Habt ihr mit denen da so alle drüber geredet? Also ich habe das nicht gemacht. Aber Gott wusste das. Und irgendjemand in meinem Umfeld war so mutig, der hat mir ein Buch gegeben, wenigstens ein Buch. Und dieses Buch hieß Jesus, unser Schicksal. Oh, wow, die Älteren unter uns kennen das. Und er hat nur einen Satz dazu gesagt. Er hat gesagt, dieses Buch hat mir sehr geholfen und ich weiß, dass du eine schwierige Situation hast und vielleicht hilft es dir auch. So viel Mut hatte der. Und ich habe in diesem Buch gelesen und wie gesagt, keiner wusste, ich bin im katholischen Hintergrund aufgewachsen, da weiß man sowieso, dass es Gott gibt und das ist alles klar. Irgendwie so, na, geht auch am Sonntag in die Kirche und so. Also, aber auf jeden Fall hatte mir dieses Buch gegeben, ich habe das gelesen und ich wusste, wenn es diesen Jesus gibt, von dem der da drin schreibt, dann weiß ich nur eins, den brauche ich. Aber das wusste ja keiner, wisst ihr? Aber Jesus ist mir begegnet. Und als Jesus mir begegnet ist, da wusste ich zwei Dinge. Dieser Jesus lebt. Dieser Jesus hat Kraft. Und dieser Jesus sieht mich. Und der meint mich. Und der liebt mich. Und der hat mir die Schuld vergeben. Der hat mich befähigt, anderen die Schuld zu vergeben. Boah. Und ich war von Neuem geboren und ich meine wirklich von Neuem, wir sagen ja immer so, ah, nachdem ich krank war und dann war ich wieder gesund, boah, ich habe mich gefühlt wie neu geboren. Na? So, wir spüren das, wir fühlen das, das macht was mit uns in aller Regel. Oder nicht? Ja Leute, wo seid ihr denn heute? Okay, bin ich die Einzige? <lacht> Okay, das macht etwas mit uns, das verändert zutiefst etwas in unserem Herzen. Und ich zeige euch mal, ah ja, die PowerPoint, bitte. <lacht> genau, ich zeige euch mal, wie das aussieht, nämlich so. So sieht es dann in unserem Herzen aus, oder nicht? Genau so, da brennt was und es brennt ordentlich. Und wisst ihr, was noch das Tolle ist? Da ist so viel Freude drin und wisst ihr, was noch das Tolle ist? Andere kriegen es mit. Habt ihr schon mal jemanden erlebt, der wirklich Leidenschaft hatte für irgendwas? Schon mal Fußballspiel gehört? Mich nervt es tierisch an. Mein Mann, wenn der Fußball guckt, dann ist immer im Stadion. Geht es da immer zu? Und dann machen wir. Äh, ne? Aber die Jungs haben echt Leidenschaft. Die haben Hüte auf, die malen sich das Gesicht an, die machen sich zum Deppen für ihren Club. Ist doch so, oder nicht? Und wir? Und wir? Jetzt könnte ich eine ganz tolle Predigt machen so. Leute, strengt euch mal wieder an. Kommt in die mach mach mal was nachher. Aber es geht mir überhaupt gar nicht drum. Bitte streicht es sofort aus dem Protokoll. Aber ich will uns mal wieder einen Hunger machen. Ich will uns mal wieder daran erinnern, wie das eigentlich mal war am Anfang und was wir eigentlich alles auf die Füße, auf die Beine gestellt haben, um irgendwie anderen Leuten klarzumachen, dass es diesen Jesus gibt und wie toll der ist und was der für mich getan hat. Da hast du halt immer von dir erzählt und dachtest und dann haben andere gesagt, na ja, aber bei mir ist es ganz anders. Hast gedacht, das wurscht, das funktioniert bei dir auch. Dieses Feuer brennt und das wusste jeder und du weißt auch, wenn ein Mensch für etwas brennt und du begegnest dem. Merkst du das? Merken wir das? Wenn jemandem sein Herz für etwas brennt, da sehe ich ein Leuchten in seinen Augen, wenn der über etwas spricht. Ist es so? Yes! Und wisst ihr, da wird mein Herz wirklich schwer. Wenn ich manchmal, ehrlich, egal mit wie vielen Christen ich spreche, gerade die, die schon lange gläubig sind, da denke ich mir, Leute, wo ist eigentlich dieses Leuchten geblieben? Wo hat sich das denn hin verdünnisiert? Und ich merke, Meistens sieht das Feuer dann irgendwie mal so aus. Das brennt zwar schon noch da innen drin in dem Ballon, aber es reicht nicht mehr, dass dieser Ballon abhebt, da wo er eigentlich hingehört, nach oben in die Vogelperspektive. Es reicht nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr, vielleicht ist es bei euch alles anders. Ich kenne diese Situationen XY mal in meinem Leben. Wirklich. Gott, wo bist du? Ich habe gebetet. Es ist nichts passiert. Wir beten schon so lange für Heilung. Was ist passiert? Der Mensch ist gestorben. Ich erzähle meinen Kollegen über dich. Und was ist passiert? Nichts. Wisst ihr? Und dann wird irgendwie so unser Ballon irgendwie so, oder? Das Feuer wird einfach so ein bisschen dieses... Yeah. Und dann kommen wir, dann gewöhnen wir uns daran, dass wir ganz viel wissen über Gott. Also plötzlich versuchen wir diesen Mangel, den wir so, und ich glaube, dass wir den spüren. Ich glaube wirklich, dass wir den spüren. Na, wir merken, da geht so irgendwie sowas weg. Und dann trösten wir uns übrigens, dann sagen wir, naja, weißt du, das ist wie in der Ehe. Am Anfang ist mir Feuer und Flamme. No, und dann, ja, und dann, wenn du 30 Jahre verheiratet bist, mei, hält mir es halt aus bis zum Schluss. Ehrlich? Glauben wir das so mit Gott? Nur weil es bei uns so aussieht? Ich glaube nicht. Aber irgendwie ist es dann so. Und die Frage ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage ist einfach, warum passiert das so? Genau. Wir erleben Dinge, und wir merken irgendwie, na so am Anfang, glaubst du einfach alles Gott? Wenn Gott sagt, Sprachengebet, das ist etwas, ich weiß, in meinem Leben, ich habe das gehört in dieser verrückten Baptistengemeinde in Kempten, äh, Sprachengebet, das ist nur so ein Gebet, das, ähm, da, da kann der Teufel kann nicht rein. Der weiß nämlich nicht, was du betest, weil dein Geist betet zu Gott und er hat keine Ahnung, wofür du betest. Und ich sage, das ist echt cool, das brauche ich damit der mir nicht dazwischenfuschen kann. Dann habe ich für mich beten lassen. Was ist passiert? Nichts. Ja. Also gut, bin ich nach Hause, habe in einem Betrieb gearbeitet, der ziemlich esoterisch war, und ich habe das natürlich gespürt als neuer Christ. Ich habe richtig gemerkt, wie da so Mächte aufeinander Treffen, ne? so, ich war so ein junger Christ und ich dachte so, boah, das ist aber echt so schwer hier drin hier. und so irgendwie. Da habe ich mal mit Gott geredet und gesagt, Mensch, ich brauche echt einen anderen Job und keine Ahnung. Und äh, das ist wirklich, also ich, seit, ich, seit ich an dich glaube, ist es irgendwie so schwer da drin. Ne? Dann hat Gott gesagt, also es gäbe eine gute Idee, das wäre, du würdest mich einfach mit hineinnehmen in die Firma und nicht vorne abstellen, sobald du durch die Tür durchgehst. Ich dachte, ah, okay. Also heißt, ach, du bist ja auch mit mir da drin, obwohl es da ja irgendwie da ne, so esoterisch und so dunkel ist. Ach, so gar nicht verstanden. Gut, dann war das schon mal besser, aber irgendwann habe ich gedacht, Herr, ja, ich brauche dieses Sprachengebet. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich zu Hause hingekniet in meinem Wohnzimmer. Hingekniet, habe gesagt, so Jesus, in deinem Wort steht, es gibt das Sprachengebet, das heißt, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich kriege Offenbarungen und äh, ich, ich kann in Sprachen reden, der Teufel versteht es nicht, das brauche ich. Und ich stehe hier nicht mehr auf, bis ich es habe. So einfach, das war mein voller Ernst. Und wisst ihr was, nach zwei Minuten habe ich in Sprachen gebetet. So, aber es ist ganz einfach, ich habe das einfach Gott geglaubt, das steht da drin in seinem Wort, also ist es so, fertig. Und ich habe da ganz viele Sachen entdeckt. Der Punkt ist, dann kommt das Leben sozusagen, ne? die Realität kommt dann zurück, dann betest du und es klappt mal nicht so. Du verstehst nicht so, warum Gott das so jetzt nicht macht und das steht doch in seinem Wort und irgendwie so. Und dann kommen die leisen Zweifel angeschlichen dann kommt die Entmutigung angeschlichen, dann hast du einen Kollegen, einer Kollegin, einer Freundin, was erzählt und die sagen, Ach, lass mich mal in Ruhe mit dem Scheiß, mit deinem Jesus. Na, und es macht was mit uns. Das tut etwas mit unserem Herzen. Und irgendwann fangen wir dann an, haben wir so das Gefühl, Na, es klappt nicht mehr so, es funktioniert nicht mehr so. Also dann ziehen wir uns zurück, auf das Wissen, also, also ja, aber in der Bibel steht, und da steht übrigens auch drin, was weiß ich, ah, die Frau schweige in der Gemeinde, ach so, okay, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ähm, ja, da stehen da auch so. Und plötzlich fangen wir an, wisst ihr, wir fangen an, unseren Kopf mit Wissen zu füllen, und denken jetzt, weil wir ganz viel wüssten, also wenn wir mal ganz viel wissen, dann kommt da irgendwie dieses Feuer wieder in Gang und das macht es dann. Und dann stellen wir irgendwann fest, nee, das macht es irgendwie nicht. Und wir ziehen uns dann wieder weiter zurück im Sonntag in Gottesdienst und sagen, ach Gott sei Dank, Gott begegnet meiner Not, die ist so groß, die ist so schlimm. Ja, Gott begegnet ihm, Gott sei Dank. Ist auch gut, das sollen wir auch haben, es gibt solche Phasen. Ich will das nicht, ich will das nicht... Äh relativieren oder lächerlich machen. Aber wisst ihr, wir sind so sehr mit uns beschäftigt. Ach Gott sei Dank, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ach, ich habe schon wieder gesündigt. Und so freuen wir uns vielleicht auf den Gottesdienst, wenn wir denken, ach, da war ich wieder aufgebaut, damit ich die nächste Woche überstehe mit dem blöden Chef und den dummen Kollegen da, die mich immer ärgern. Und was weiß ich, was du alles für Nöte hast was wir gerade vorher in dem Clip gesehen haben. Na? Und dann, so gehen wir fast von Woche zu Woche und hoffen, und ja, Herr, bitte, Herr, ich möchte sogar ein Zeugnis sein, bitte hilf mir, Herr, hilf mir, dass ich mal verstehe, dass du mich liebst. Na? So, und wir, wir merken gar nicht, dass wir dauernd aus dem Mangel raus auch beten. Wir beten dauernd, Herr, gib mir, Herr, mach mal, weil wir völlig vergessen haben, dass wir alles haben. Das haben wir völlig verpennt. Das haben wir völlig vergessen. Die Frage ist natürlich, und es ist keine Anklage, bitte versteht es nicht falsch. Ich habe euch gesagt, ich kenne alle diese Phasen wirklich. Herr, wo ist mein Weg? Bin ich falsch abbogen? Wo bist du? Wieso dürfen andere so mit mir umgehen? Ich bin verletzt, ich gehe in den Rückzug, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Egal, na, so, ich verschließe mich, ich mache mich nicht mehr verletzbar. Hm, ja, schöne Mauer ist auch nett. Kann man zwar nur bis zur Mauer gucken, aber macht nichts. Hauptsache ist sicher, ich fürchte mich. All diese Dinge, wer kennt das nicht, das kennen wir alle, schwierige Lebenssituationen, Dinge, die du anders erwartet hättest, enttäuscht worden bist, von dir selber enttäuscht warst, Fehler gemacht hast, versagt hast, gelogen hast, was weiß ich, Ehe gebrochen. Alle, wir kennen das und plötzlich denken wir, naja, denken wir, okay, wenigstens im Himmel. Na, wenn wir da mal dort sind, dann... Ist, und bis dorthin scha schaffen wir es schon. Noch. Genau. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Gott uns ein Leben vor dem Tod gegeben hat. Das glaube ich wirklich. Und ich sage euch, ich habe die Nase voll von diesem langweiligen Christendasein, das tolle Worte schwingt, 25 Bibelförse auswendig kennt und nichts davon irgendwie in seinem Leben sieht. Ich habe wirklich die Nase voll davon. Und ich bin so super dankbar. Es gibt ein tolles Buch, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das heißt Jesus Culture von Benning Liebscher. Das ist ein Buch, der hat, einfach, der hat mir das so aufgedröselt, ich dachte, Gott, das war der Knaller. Das war einfach der Knaller für mich und das teile ich jetzt mit euch. Ihr seht hier in Matthäus, na Quatsch, in Johannes, habe ich vorher Matthäus gesagt, in Johannes 8, Vers 12 heißt es, ich bin bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln oder umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Genau, das kennt ja alle. Das zitieren wir hundertmal. Ja, wir haben das Licht. Danke, wir haben das Licht. Wir merken es zwar nicht, aber es macht nichts. Wir haben es ja. So, und er wird nicht umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Jesus. Er ist das Licht. Und er schreibt hier in diesem Buch und ich fand das einfach ein tolles Ding, wo er sagt. Also wenn Jesus das so sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mich hat, ne, der wird also nicht mehr in der Finsternis umherirren, dann sagt er, das kennen wir alle, sagt er, er geht immer gerne abends, liest er noch irgendwie ein Buch, dann nimmt er sein Buch und dann abends geht die Treppe hoch und macht oben im Schlafzimmer das Licht an. Und dann sagt er, und ich habe noch nie die Finsternis mir zurückrufen hören, hey hallo, ich gehe hier nicht, ich bleibe hier wenn er den Lichtschalter anmacht. Sagt er, hat er noch nie gehört. Denke ich, ja, das stimmt. Dann sagt er, ist ganz einfach. Wo das Licht ist, ist die Finsternis futsch. Also, ist es so? Ja, ist so. Kennen wir auch so. Dachte ich, ja. Da gibt es keinen Widerstand. Aber wir denken so oft, es ist ein Kampf. Wisst ihr, so Kampf zwischen Licht und Finsternis und hoffentlich siegt das Licht und wir wollen, dass das Licht siegt und dann denken wir, das ist der Kampf. Das ist überhaupt nicht der Kampf. Das ist einfach völlig logisch. Wenn das Licht da ist, muss die Finsternis gehen. Punkt. Da gibt es gar keinen Kampf. Der Kampf ist besiegt. Oder der Kampf ist zu Ende geführt. Ja, aber dann kommt das Nächste. Dann sagt Jesus an einer anderen Stelle: Ihr seid das Licht der Welt. Ach so. Ich lese euch mal vor, was ist da völlig was da weiter heißt. Ihr seid das Licht der Welt. Also du und du und du und du und ich. Wir sind das Licht der Welt. Klar? Okay, fühlt ihr euch so? Ja? Ja, manchmal. Nicht immer. Morgen wahrscheinlich nicht mehr, aber heute im Gottesdienst. <lacht> genau. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Geht gar nicht. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus, also alle, die ringsum dich rum sind, Licht gibt. So, Also Jesus sagt ganz klar, das macht doch gar niemand. Es tut doch gar niemand auf so eine Fackel, was es halt früher war, ne? das war so früher das Licht, da, da stülpt doch niemand einen Eimer drüber. Das ist doch dumm. Also Jesus hat auch gesagt, das macht gar niemand. Dann ist die Frage, aber warum sagt es Jesus? Warum sagt Jesus, auch zündet niemand eine Lampe an, stellt sie dann unter ein Gefäß, nachdem es ja sowieso eigentlich gar niemand tut. Dann ist die Frage, wer stülpt uns eigentlich dauernd diesen Eimer drüber? Denn ihr Idee? Ah, wir selber höre ich da? Sonst noch was? Sonst noch Ideen? Der andere. Und wisst ihr, was es ist? Es stimmt beides. Der andere in Kooperation mit mir, der kann mir nämlich gar nicht einfach den Eimer drüber stülpen. Aber er bietet mir Dinge an und fragt mich, na, willst du das? Na, was denkst du denn, wie sieht denn das aus, wenn du jetzt was über Jesus sagst? Also, das kommt jetzt nicht gut. Nee, nee, nee. Du suchst du mal eine andere Gelegenheit, wo es besser passt. Und wir denken, ach, das stimmt. Und in dem Moment ist Schlüssel und Schloss zusammen. In dem Moment wird einfach was dunkel, versteht ihr? Es ist so, der Feind bietet dir eine Decke an und wir sagen, ja, hier, wir sind das Licht, kannst drüberlegen. So läuft die Sache. Und wir müssen einfach verstehen, es ist gar nicht so, dass das jetzt einfach nur die Enttäuschungen sind oder die Verletzungen, sondern es ist das, was der Feind uns dann anbietet, wie wir damit umgehen sollen, das verdunkelt unser Licht. Sowas wie, äh, also, wenn du jetzt was sagst, was Jesus für dich bedeutet, dann bist du hier echt unten durch. Sowas nennt man, glaube ich, Gruppenzwang. Wir hatten das vorher in dem Poetry Slam. Stimmt's? Trau ich mich, von meinem besten Freund zu erzählen? Ja, das ist ein bisschen gefährlich, weil dann wird man nicht mehr so akzeptiert. Dann werde ich nicht mehr so geliebt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Dann frag Jesus, wie du das machen sollst. Der weiß es nämlich und der sagt es dir auch. Aber wir sind manchmal so, wir fürchten uns so sehr vor dieser Finsternis da draußen, dass die uns frisst, dass wir völlig vergessen, dass wir das Licht sind. Und weil der Feind uns das ständig einredet, dann kommst du hier nicht durch. Na? Und das schaffst du nicht, und das interessiert sowieso niemanden da draußen. Ach, die Welt ist so finster da draußen, weißt du, aber es interessiert auch niemanden, das mit Jesus. Das ist völlig langweilig. Hallo? Wer erzählt uns diese Gedanken? Wer? Könnte es das sein, dass der Feind ein großes Interesse daran hat, dass dein Licht ja nicht leuchtet, weil wenn es leuchten würde, würden es ja die anderen sehen und was würde dann passieren? Die sagen, oh, wow, da ist Licht, woher kriegt man das Licht? Kann ich das auch haben? Deswegen wird er alles versuchen, weil er genau weiß, er kann dieses Licht in dir, das kann er nicht dunkel machen. Oder löschen, sage ich jetzt mal in dem Sinn. Er kann nur sagen, okay, ich gucke, dass ich möglichst eine dicke Schicht von dunklem, schwarzem Stoff in Form von Gedanken und Lügen dir anbiete, damit keiner dieses Licht sieht, was in dir brennt. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir verlieren tatsächlich echt unsere echte Bestimmung. Weil ich glaube... Meine echte Bestimmung als Christ ist es nicht, Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, im, im sozusagen im Überlebensmodus, da zu sitzen und zu sagen, oh, Gott sei Dank, es gibt doch noch ein paar andere, die sind wie ich. Ich glaube zutiefst, dass Gott sein Licht, er wohnt in dir, er lebt in dir und er will mit dir dahin gehen, wo du hingehst. Also... Wenn Jesus heute im Gottesdienst hier bei mir ist, und das ist er, und das ist er Gott sei Dank bei jedem von euch, und ihr geht morgen zum Arbeiten, wo ist Jesus dann? Aha, genau. Die Frage ist nur, ob der Feind dir dann erzählt, nee, 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 also hier ist er heute nicht. Oder ob du sagst, pass mal auf Feind, ich bin heute hier, Jesus ist hier und du gehst unter meine Füße. Da ist nämlich dein Platz. Und ich glaube deinen Lügen nicht. Es ist mir wurscht, was andere über mich denken. Es ist mir egal, was du mir erzählst, wer ich bin. Ich bin nämlich die Königstochter von Gott. Ganz einfach. So ist die Sache. Und wo das Licht ist, da hast du gar kein Sprachrecht. Und übrigens hat Gott mich gesandt, damit die Welt was von ihm sieht. Und das wird sie heute tun, weil ich bin heute da. Und wenn ich irgendeine Gelegenheit habe, wirst du wissen, dass hier Jesus ist. Und dann wird, wirst du wissen, dass du verloren hast, Feind. Und nur, dass du es weißt. Wir können gleich drüber reden, du kannst auch gleich einpacken. Es sind gar nicht unsere Gedanken, die uns da so, na, sondern es ist etwas, was der Feind dir anbietet. Er bietet es dir an. Die Frage ist immer nur, ob wir es schlucken und ob wir es zulassen, ob wir kooperieren. Und der andere Punkt ist, als erstes wird er dir immer deine Identität klauen. Er wird dir immer sagen, was du alles nicht bist. Ah, da hast du gesündigt, da hast du gelogen. Naja, also da kann Gott jetzt nichts machen. Und mit dir schon gleich gar nicht. Und überhaupt, du bist viel zu laut, du bist zu leise, du denkst zu viel, du fühlst zu viel, du machst zu, zu wenig dies und zu wenig jenes und du liest zu wenig in der Bibel und du hast keine Ahnung. Bla, 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 bla. Kennt ihr das? In den verschiedensten Formen? Ich kenne das. In jeder, also echt in allen Variationen. Ich habe ein Gespräch mit meiner Kollegin, die sich total aufregt über irgendwas. Na, so boah, wie ein echten Eimer Schmutz, der über dich drüber gegossen wird und dein Gefühl sagt, boah, da kannst du jetzt nichts über Jesus sagen, hast gar keine Chance. Sage ich trotzdem was? Ja, wenn ich weiß, das, was der Feind mir gerade über den Kopf geschüttet hat, das kann er alles wieder einpacken. Ich habe dann zu meiner Kollegin gesagt, weißt du, ich mache es ganz einfach. Sie hatten ein Thema bei uns in der Firma, einfach ein schwieriges Thema. Und sie hat sich furchtbar aufgeregt und alles Mögliche. Ich habe dann gesagt, weißt du was, weißt du, wie ich das mache? Ich segne meine Ärzte. Jeden Tag. Ich bete für sie. Ich will, dass sie wirklich, dass sie wirklich Gott erleben. Ich will, dass sie was Gutes erleben. Wenn ich in die Praxis komme, dass sie wirklich etwas von Jesus bekommen. Ach oh ja, aha, so. Na so ein bisschen die Reaktion, naja, du mit deinem naiven Glauben. Und mit diesem Gefühl bin ich aus dem Gespräch raus, könnt ihr euch das, das vorstellen? Und du denkst, oh, so also schnell sagst du jetzt auch nichts mehr über Gott. Und dann habe ich, das war wirklich diese Woche so mein Highlight, wo ich gedacht habe, pass auf Feind, du kommst mir gerade recht Du kannst sofort diese Lüge kannst du einpacken und ich sage dir jetzt mal, was ich genau mit Fleiß machen werde. Ich segne meine Kollegin, ich lasse mir die Beziehung nicht verderben. Du Menschenfurcht kannst sofort einpacken und weißt du was, ich bete Jesus an über dem Leben meiner Kollegin. Ich bete Jesus an über meinem Gebiet, das er mir zur Verfügung gestellt hat durch meine Arbeit. Ich bete Jesus an, ich erhebe ihn, ich preise ihn. Genau das mache ich, weil ich genau weiß, das ist genau das, was du am meisten hast. Und weil ich weiß, wer hier der Chef ist, nämlich Jesus. Und er lebt in mir. Und diese Identität wieder hervorzuheben, dazu musst du mit Jesus ins Gespräch gehen. Du musst ihm begegnen. Wann hattest du das letzte Mal eine tiefe Begegnung mit Jesus? Nicht deinen Kopf mit Wissen gefüllt. Die Begegnung, wo du sagst, Jesus, hier bin ich. Sag du mir doch mal, wie du mich siehst. Habt ihr Jesus schon mal so eine Frage gestellt? Kennt ihr das? Meine Tochter sagt, oh, Mama, hast du das schon mal Gott gefragt? Und ich habe gesagt, nein. Sag, was, echt, sagt sie? Das mache ich ganz oft. Und ich denke, nee, ich glaube, das will ich nicht wissen. F Wisst ihr, was da rauskommt? Mein ganz krankes Gottesbild kommt da raus. Heute sage ich Jesus, genau, ich muss von dir wissen, wer ich bin, weil sonst habe ich da draußen keine Chance, sonst bin ich dunkel da dussen. Und Jesus sagt, genau. Ich freue mich total, wenn du da bist. Du bist aufrecht, du bist gerade, du bist dies, du bist jenes. Ne? Und es sagt er übrigens zu jedem, zu dir sagt er was ganz anderes. Aber es sagt immer etwas, wo du genau weißt, yes, stimmt. Und wenn ich dem zustimme, dann passiert genau das Gleiche, wie wenn ich den Lügen zustimme. Was macht es? Es hat Kraft. Und es lässt das Licht leuchten. Du gehst ganz anders. Wohin, wenn du so ausgerüstet bist, wenn du von Gott gehört hast, wie er dich sieht, wer du bist, wie wertvoll du ihm bist. Was, dass er total alles liebt an dir. Ich habe mal zu Gott gesagt, oh, Herr, weißt also ehrlich, wenn ich so Leute höre wie die Gabi Wendland, boah, na so, boah, super, solche Frauen Reinhard meine Güte, das sind Leute, die bewegen die Welt. Aber ich? Und Gott hat prompt geantwortet, hat er gesagt, du, weißt was? Gabi Wendland, hab ich schon, die brauche ich heute zweites Mal. Aber ich bräuchte dich, und zwar so wie du bist. Genau dich. Dachte ich, oh nee, mit mir kann man nichts anfangen. Gott hat gesagt, doch, wenn ich dich ganz haben darf wird es richtig super. Genau, und so ist es bei dir auch. Du musst keine Gabi Wendland und kein Reinhard Bonke sein. Jesus braucht nur dich. Und er braucht es, dass du gegen die Lügen des Feindes aufstehst. Und dass du sagst, okay, ah ich kann nicht vergeben. Nein, ich fühle nichts von Gott. ah Gott spricht nicht zu mir. Weißt du, was das ist? Das sind dicke, fette Lügen sind es. Die Frage ist nur, ob ich mit dem kooperiere oder ob ich sage, Teufel, friss es selber. Das ist die Frage. Und ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, dass wir wieder aufstehen gegen dieses ganze Lügengespinst, verstehen, wer wir sind. Wisst ihr, Gott hat eine Armee und Gott hat nicht gesagt, naja, also, okay, ich gebe dir mal am Anfang so, ne, dass du mal wüsstest, wie es wäre, geliebt zu sein, ist ganz toll, aber nachher, ja, ist schon recht, dann habe ich wenigstens eine gescheite Magd, eine gescheite Knacht. Ha? Das ist nicht unser Gott. Er hat eine Berufung für dich und es ist völlig wurscht, wo du bist. Und deine Berufung ist nicht, ich muss mich anstrengen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich ganz freundlich immer bin. Deine Berufung ist einfach, dass du weißt, wer du bist in ihm. Und das trägst du bitte hinaus. Und dann erzählst du den anderen, was du für einen tollen Freund hast. Und du verbringst Zeit bitte mit dem tollen Freund, damit er dich auch lieben kann. Dann brauchst du nämlich nicht immer sagen, oh ja, ja, ich weiß ja in meinem Kopf, Gott liebt mich, aber leider in meinem Herz weiß ich das nicht. Gott spricht zu deinem Herzen. Ich habe euch gerade vorher gefragt, habe gesagt, guck mal, wie war der Anfang? Ja, und glaubt ihr, dass Gott jetzt plötzlich sagt, also jetzt rede ich nur noch zu deinem Kopf. Gott spricht immer noch zu deinem Herzen. Mach deine Gefühle auf. Mach deinen ganzen verbohrten Verstand auf und sag, das, was du sagst, über mich stimmt. Fertig. Und du darfst meine Gefühle haben. Du darfst meine Gefühle aufblühen lassen. Und ich will das wieder haben. Und ich verspreche dir, Gott tut es. Er tut es. Und es ist völlig wurscht, wie alt du bist. Und wenn du merkst, dass du, dass dir dieses Brennen irgendwie abhanden gekommen ist, dass der Feind dir das irgendwie geklaut hat, dass du zugepflastert bist mit all diesem, Aber's. dann bitte, geh zu Jesus und sag, Jesus, ich brauche von dir neues Brennen. Hier, nimm mein Herz, mir völlig wurscht, was du damit machst, aber tu es und ich warte, bis ich das habe. Ich will nicht mehr gehen ohne dieses Brennen. Ich brauche es von dir. Dann passiert das was die Jünger erlebt haben von Emaus, die sagten, brannte uns nicht unser Herz, als er mit uns sprach und uns die Schrift erklärte. Brannte uns nicht unser Herz und da meint er nicht nur die Frauen, hallo? Das waren Männer. Und die vollkommene Liebe, und das ist Jesus, treibt die Furcht aus, egal wovor du dich fürchtest. Wenn Jesus dort hineinkommt, muss die Furcht gehen. Ganz einfach. Die Frage ist nur, ob wir das mal festhalten oder ob wir da morgens in diesen Spiegel reingucken und dann wieder weggehen und dann wieder vergessen, dass, wir, dass er uns das gesagt hat. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Heute, wenn Jesus dir sagt, und bitte, du musst selber zu ihm gehen, das nützt dir gar nichts, wenn ich dir das sage. Du musst es von ihm hören. Du musst seine Stimme hören. Und das kannst du und das tust du, weil du ein Kind Gottes bist. Und heute, wenn er dir heute sagt, Weißt du, mein Sohn, weißt du, meine Tochter, wie sehr ich dich liebe, wie wichtig du mir bist. Ich habe wirklich Gutes vor mit dir. Du bist wertvoll. Ich habe alles gegeben, damit du alles von mir vom Himmel haben kannst. Komm und greif zu. Und wenn du das von Gott hörst, dann sag ein Wort niemals. Und das heißt, ja, aber dann sag einfach, okay, Herr, und jetzt musst du mir erklären, wie ich das kultivieren kann. Bitte, erklär mir das. Was heißt das für mich? Mach das. Und dann ist es nicht mehr Wissen in deinem Kopf, sondern dann ist eine Stimme, die stärker ist als alles, was da oben im Kopf wohnt. Und dann verändert sich dein Denken. Und dann verändern sich deine Gefühle. Und dann kommt Offenbarung rein. Dann kommt Hoffnung hinein und Luft. Und das wünsche ich uns wieder. Weil ich will, dass wir eine Gemeinde sind, die brennt. Und wir haben so viele junge Leute, wisst ihr? Oh, wir haben so viele junge Leute, die brennen. Und jetzt will ich mal was zu uns Alten sagen. Hat Gott irgendwas gesagt, dass es das irgendwie ab 50 aufhört? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht und ich will, dass es auch unter uns brennt. Das wünsche ich uns. Und in diesem Sinn möchte ich euch jetzt noch kurz ein Lied Zeit geben, ein bisschen, sprecht selber mit Jesus, guckt, wo stehe ich, fürchte ich mich im Leben? Hat der Teufel mich zugeschüttet mit seinen Lügen? Dann Brennt mein Feuer nicht mehr richtig, glimmt es nur noch, dann sag es Jesus, sei ehrlich, sag, so schaut es aus. Ich lebe nur noch aus dem Kopf, weil ich es halt weiß. Aber die Liebe ist irgendwie mir abhanden gekommen. Sag ihm das und bitte ihn wirklich von ganzem Herzen sag, bitte Herr, ich brauche dein Feuer, entzünde du es in mir und ich will mich deiner Liebe wirklich hingeben, ich will es erleben. Dann mach es. Das darfst du machen, es ist deine ganz persönliche Zeit und Geschichte mit Jesus. Ich habe meine eigene. du bist wirklich der, den unsere Seele liebt. Und du bist der, der das Feuer und das Brennen in uns ist, in unserem Herzen. Und ich bete, Jesus, dass du das durch deinen Geist wieder so kraftvoll in uns machst. Und ich bete, dass du uns Mut gibst, Mut zum Risiko, Mut, den Schritt aus dem Boot rauszumachen, aus unserem sicheren Hafen, aus, unserem, aus unserer Menschenfurcht herauszutreten. Ich bete, dass wir wieder wissen, wer wir sind in dir und durch dich. Und dass wir genau das einfach wieder nach draußen dorthin tragen, wo wir sind. Ich bete, um aufgerichtet werden und aufgerichtet sein in deiner königlichen Umgebung, in dem, dass wir Königskinder sind. Ich bete, dass wir wieder aufstehen und der Schlange auf den Kopf treten. Und uns nicht weiter belügen lassen. Und ich bete, dass wir wieder in deine Königskammer kommen. In diese Königskammer, wo es nur um dich und um dich und um uns geht, um jeden Einzelnen. In dieses intime Gespräch mit dir, in diese intime Begegnung. Und dass wir uns davon nicht mehr abhalten lassen. Dass wir uns lieben lassen von dir. Jeden Tag neu. Und wir daraus in unsere Bestimmung kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du es so sehr liebst, genau das zu tun in unseren Herzen. Danke. Amen. Amen.